0: NDR 1 Welle Nord, der Schleswig-Holstein-Schnack. Sylt im Juli, da fallen einem doch gleich ein paar ordentliche Klischees ein. Ne? Die Schön und die Reichen, die Punks und die Partys, viel Verkehr, Menschen, die morgens mit dem Zug auf die Insel kommen, um hier zu arbeiten und alles für die Touristen in Ordnung zu halten. Die oft mit Verspätung zu kämpfen haben, aber die kaum eine Chance haben, auf der Insel zu Hause zu sein, weil der Wohnraum knapp und teuer ist. Und dann sitze ich jetzt hier in einem lauschigen Garten mitten in Westerland. Wenn ich richtig gezählt habe, sind es vier kleine Querstraßen bis zum Strand. Also ich sage mal fünf Minuten mit dem Fahrrad, wenn es hochkommt. Um uns herum sind vier Hühner. Sehr niedliche kleine Dame. Ähm, ja, mein Name ist Svenja Lanz und ich bin hier in dem Garten von Hans Jessel. Und Hans Jessel ist, glaube ich, so kann man das sagen, der Inselfotograf. Ähm, Hans, wir haben uns aufs Du geeinigt. Bist du das, der Inselfotograf?
1: etwas schwierig, weil das ist natürlich immer so ein bisschen belegt, dieser Begriff Inselfotograf, also das kann so und so sein. Ich versuche einfach, mich an der Insel Sylt abzuarbeiten und ich habe irgendwann durch Zufall erfahren, dass meine mein Werkzeug zum Abarbeiten die Kamera ist. Ich, habe, ich wollte ursprünglich mal Reiseschriftsteller werden, hatte tausend andere Pläne auch, aber dazu bin ich nicht begabt genug, aber beim Fotografieren wusste ich sofort, das ist es.
0: Du bist echter Sylter.
1: Ich bin geborener Sylter, richtig.
0: Und ähm, du hast hier auf der Insel, ähm, bist du groß geworden, hast dein Abitur gemacht und bist dann nicht wie so viele andere direkt weg von der Insel, sondern hast hier auch noch deinen Zivildienst gemacht. Damals ja noch Pflichtdienst, entweder Bundeswehr oder Zivildienst. Und du warst in Hörnum bei der Schutzstation Wattenmeer. Warum wolltest du da nicht schon, schon weg was anderes sehen?
1: Also es war ein bisschen anders, als ich mein Abitur gemacht hatte, war für mich eigentlich total klar, dass ich diese Insel verlassen werde. Nichts war klarer. Und ich bin zunächst zum Studium nach Kiel gegangen, habe Agrarwissenschaften studiert. Allerdings war das diese Zeit, wo die Landwirtschaft, die wir heute erleben, eigentlich so in der Entwicklung war. Und ich habe da so viele unschöne Sachen erlebt, was zum Beispiel mit Tieren so angestellt wird, dass ich äh, das nicht mehr wollte. Und ich hatte eine echte Krise und wusste nicht, äh, was ich machen wollte. Ich wollte eigentlich Weinbauer werden, das war das skurrile Ziel, auch eine jugendliche Verrücktheit.
0: Also dann ja auch gar nicht hier im Norden bleiben oder ja, hattest genau. du da schon an Weinanbau auf Sylt gedacht?
1: Äh, ich hatte sowas mal in einem splinigen Gedanken auch man hatte mal schon so einen kleinen Hügel hier im Garten geschaffen und so, aber darüber hinaus kam es auch nicht. Und das war wie gesagt äh, spliniges Gedankengut. Gut, ich wollte jedenfalls Weinbauer werden und mein Ziel war eigentlich Weinbauer in Kalifornien zu werden, denn ich wollte Weinbau an der Küste machen. Als zweite Station wäre Portugal in Frage gekommen. Da hatte ich auch in Dünen Weinstöcke gesehen und dachte, das ist es doch, Dünen und Weinbau zusammen. Okay, alles jugendlicher Quatsch. Es war so, dass ich eine echte Krise hatte, nicht wusste, was nun werden soll und äh, ich sollte nun zur Bundeswehr eingezogen werden. Habe habe das verweigert und nun stand eine Zivildienststelle an und da kam glücklicherweise die Fügung meines Lebens, dass ich eben eine Zivildienststelle bei der Schutzstation Wattenmeer bekam. Da hatte ich mich beworben. Und das war es eigentlich, weil ich dort erstmal von meinen Talenten überhaupt erfuhr. Also wir mussten zum Beispiel Vorträge halten vor Kindergruppen. Und wenn man vor 200 Kindern, also im Alter von acht Jahren bis 18 Jahren, in einer Turnhalle einen Vortrag hat halten müssen, der weiß, da muss man richtig gut sein, um zu bestehen. Und das ist so die härteste Schule meines Lebens eigentlich gewesen. Und habe hunderte von Vorträgen gehalten mit großer Begeisterung. Und... Ich musste diese Vorträge ja auch irgendwie bebildern. Und das Bildarchiv, was dort existierte, war wirklich grottig. Es ging gar nicht, das merkte ich sofort. Wann war das? Es war 1978, 78-79, habe ich den Zivildienst gemacht. Und das Bildarchiv war so grottig, dass ich gezwungenermaßen von meinem ersten Zivildienstgehalt, 300 Mark, mir eine Spiegelreflexkamera kauft und selber anfing, meine Fotos zu machen. Und ich sehe es noch wie heute, dass ich das erste Mal durch den Sucher guckte, in eine Landschaft am Wattenmeer und in die Landschaft hineinblickte und plötzlich begriff, dass ich das jetzt gestalten kann, so wie ich es will. Und ich war von ersten Moment an so gefesselt und wie besessen, dass ich also jetzt versuchen wollte, das so abzubilden, wie ich es auch sehe. Das, das, äh, das, ich war völlig gefangen von, von, dieser Foto, von der Fotografie und es war auch sofort klar, dass es das sein wird, was mein Leben jetzt bestimmt. Endlich hatte ich das gefunden und äh, ich meine, ich war damals auch schon 23, 22, 23, wurde auch langsam Zeit, dass ich mal in die Puschen komme und da hatte ich es plötzlich gefunden. Das war ein, einer der seligsten Momente meines Lebens.
0: Aber du hast dann nicht eine Ausbildung zum Fotografen gemacht, oder?
1: Nein, habe ich nicht. Ich habe dann meinen Zivildienst zu Ende gemacht und ich war auch von diesem ganzen Thema Naturschutz so angetan, weil das ja bei uns auf der Insel hier wirklich auch ein äh, Problem ist, die Natur vor den vielen Menschen zu schützen und das hat mich fasziniert, sodass ich im Anschluss dann das Studiumfach gewechselt habe in Geografie und dort äh, alles ausgerichtet hat von den Nebenfächern her in Richtung Landschaftsökologie und Naturschutz, diese Richtung. Und mein Ziel war eigentlich dann zunächst einmal später irgendwo im Naturschutz zu arbeiten und so weiterzumachen, weil mir diese, der Zivildienst bei der Schutzstation unglaublich gut gefallen hat und mir sehr viel gegeben hatte auch. Aber dann äh, lief es so, dass ich dieses Studium selbst finanzieren musste. Und ich habe dann immer am Wochenende hier auf der Insel Vorträge gehalten und Wattführungen gemacht und konnte damit gut mein Studium finanzieren, was ich dann in den, letzten, in den anderen fünf Tagen in der Woche in Kiel absolvierte.
0: Und dann war aber auch klar, dass du zurück wolltest auf die Insel.
1: Genau, und da war eigentlich durch diesen Zivildienst auch dieser Hebel umgelegt. Ich habe in den Jahren auch sehr viele Reisen gemacht mit Interrail durch ganz Europa. Und bin immer an Strände gereist. In, in allen Ländern Europas war ich eigentlich. Überall immer Strände
0: angesehen. Und, äh mein Mann sagt immer zu mir, wenn wir in Urlaub fahren, muss es denn immer ans Meer sein? Und ich sage immer, ich verstehe die Frage nicht.
1: Gen Genauso, ist es, gen Genauso ist es bei mir auch. Es gab gar nichts anderes. Es wurde an einen Strand gefahren. Und dieser Strand wurde inspiziert und wurde angeguckt. Und da merkte ich eigentlich, je mehr ich unterwegs war, wie schön Sylt ist. Und äh, was Sylt Allein, was der Strand der Insel Sylt für ein außergewöhnliches Exemplar ist. Und äh, da wurde der Schalter so umgelegt, dass ich plötzlich merkte, äh, dass es vielleicht besser ist, zu Hause zu bleiben, die Welt auch weiterhin zu entdecken, aber dann auf Reisen, aber doch hier den Standpunkt zu halten.
0: Und wann war das?
1: Das ist dann unmittelbar nach dem Zivildienst gewesen, der ging bis äh, Ende 1979. Dann war dieses das Studium noch, was ich dann Mitte der 1980er Jahre abgeschlossen habe, wo ich dann auch meine Frau kennenlernte. Das Glück kam dann auch noch mit dazu. Und äh, in dieser Phase viele, viele Reisen, viel in der Welt unterwegs gewesen und dann der Standort Sylt.
0: Du bist ein Chronist. Du, du verstehst dich auch als Chronist der Insel, der Veränderungen auf der Insel, von denen es ja wirklich reichlich gibt. Ähm, wenn man jetzt unterwegs ist, ich habe das Gefühl, es wird überall gebaut. Überall auf Sylt wird gebaut. Überall entstehen neue Häuser. Und wenn ich mich richtig erinnere, hieß es doch schon vor 20 Jahren, jetzt sind aber keine Grundstücke mehr da.
1: Na, denkste, ja. So ist es leider nicht. Mittlerweile ist es ja so, dass die Bauten, die in den 1960er und 70er Jahren gebaut worden sind, in die Jahre kommen. So, und die werden jetzt großzügig erneuert. Meistens stehen dann plötzlich doppelt so große Paläste da, wie es vorher waren. Aber deshalb sind eben Bauplätze da, weil diese alten Häuser jetzt langsam abgerissen werden und neue hingebaut werden. Ja, und es wird alles Mögliche versucht, das in Grenzen zu halten, aber es klappt irgendwie ja nicht. Es klappt ja nicht. Und äh, es ist schon auffällig, äh, dass die Ströme, also ich kenne ja nun auch sehr viele Einwohner und so viele sind schon weggegangen und so viele reden davon, dass sie weggehen wollen oder werden spätestens, wenn dann äh, die Eltern sterben und die Häuser äh, dann plötzlich dastehen und die Kinder das untereinander nicht aufteilen können, weil einfach es geht immer um Millionen, es sind immer Millionenwerte. Und wenn ein Kind jetzt in dieses Haus einziehen will und, die anderen ausbezahlen muss, ist es gleich gegessen, siehe mein Elternhaus, äh, dann klappt das eben nicht. So Und so geht ein Haus nach dem anderen über den Jordan. So ist es im Moment immer noch.
0: Ja, man sollte meinen, dass das mal besser wird. Ne? Ähm, du bist als Fotograf ja überall auf der Insel unterwegs. Was sind so die Spots oder die Orte, die dir besonders wichtig sind?
1: Ich merke immer, wenn ich unterwegs bin, was für eine große Rolle meine Kindheit spielt. Dass ich also mich super fühle, wenn ich in Bedingungen mich aufhalten kann, die mich an meine Kindheit erinnern. Da habe ich zum Beispiel diese Erinnerung an eine Tante, die immer sommertags aus Hamburg kam und einmal während ihres Urlaubs dann mit uns ins Listland fuhr, mit der Inselbahn noch. Dort stiegen wir mitten in der Wildnis aus und gingen dann äh, los, um Beeren zu sammeln. So, und dann nun die Situation, dass wir wieder losgefahren waren, mein Bruder und ich und diese Tante, ausgestiegen waren, in die Dünen marschiert waren, was damals ja auch möglich war. Und dann passierte Folgendes, wir haben uns da verlaufen. Das kann man sich heute ja gar nicht mehr vorstellen, weil wenn man auf eine höhere Düne steigt, dann sieht man immer irgendwo Häuser und sowas. Damals nichts. Der kleine Ort List, versteckt in einem Dünental. Es war einfach nur Dünenwelt zu sehen da oben. Und solche Erinnerungen haben mich total geprägt, dass man wirklich äh, da sein konnte und kilometerweit kein Mensch war, keine Menschenseele, nichts, was auf Menschen hindeutet, Urnatur. Und immer wieder suche ich das auch auf. Also Und fühle mich dann wahnsinnig glücklich, wenn ich irgendwo bin, wo ich nichts sehe, nichts Menschen geschaffenes. obwohl es natürlich jetzt mal ganz streng genommen, ich meine, ich bin ja Geografen, habe das auch gelernt, dass heute jede Landschaft von Menschen beeinflusst ist. Und man wird in den Dünen von List, wird man Radionukleide finden, alle möglichen Nitrate und Phosphate, die da nicht hingehören, die längst da angesegelt kommen durch die Atmosphäre und im, äh, während des Zweiten Weltkrieges und davor sind da ja gewaltige Bauten auch entstanden, die vielen Bunker, man stößt immer wieder auf Raketenreste und sonst irgendwas. Der Mensch hat da auch natürlich gewirtschaftet. Trotzdem ist es immer so, dass dieses Gefühl für mich so großartig ist. Ob ich morgens an einem Strand bin, in Liss zum Beispiel, und ich blicke zehn Kilometer nach Süden und fünf Kilometer nach Norden und sehe niemanden, bin ich total glücklich. Und das ist ja das Tolle und das Schöne, dass das auch in der Hochsaison hier noch möglich ist. Zu extremen Zeiten, und ich bin auch gerne zu extremen Zeiten gerade frühmorgens unterwegs, aber es ist noch möglich.
0: Warst du heute schon am Strand?
1: Heute nicht, das war ja doch, äh, also ich habe schon gebadet, ja. Klar, ich war schon kurz drüben und habe gebadet, aber nicht zum Fotografieren, es war ja doch Regen und gewittrig und so, also die, zum Fotografieren war nichts.
0: Aber ins Wasser muss sein?
1: Unbedingt. Also wenn es geht, jeden Tag. Auch im Winter? Also ich habe schon Winter durchgebadet, aber ähm, jetzt letzten Winter nicht. Da muss man auch schon sehr fit drauf sein. So. Also man muss das auch, man muss immer dran sein, wenn ich dann im Winter auch Reisen mache und dann nach 14 Tagen, drei Wochen wiederkomme, ist es schwierig, äh, dann wieder in drei Grad kaltes Wasser zu steigen.
0: Ja, aber im Moment ist die Nordsee doch bei 19 ja, oder ja. so, ne? Im
1: Moment ist es natürlich ein Traum, wirklich ein Traum. Die Nordsee ist sehr milde drauf.
0: Und ähm, wie weit ist es jetzt? Wir hatten vorhin gesagt vier, vier Straßen. Wahrscheinlich sind es wirklich fünf Minuten mit dem Fahrrad, wenn es hochkommt.
1: Genau, das ist eigentlich zu Fuß sind es fünf Minuten. Also ich äh, laufe ja morgens immer rüber ganz schnell äh, und dann bin ich in fünf Minuten da.
0: Und das ist so ein schönes Morgenritual dann, um im Tag anzukommen? Oder, also weil du gerade auch sagtest, du fährst auch gerne schon sehr früh nach List oder so raus.
1: Also es ist immer so, die Fotografie geht vor. Und äh, bei mir läuft der Tagesablauf jetzt in dieser Zeit der langen Tage so, ab dass ich morgens so gegen halb vier, vier das Wetter checke. Also abends schon vorher natürlich, dass ich ungefähr weiß, was mich erwartet. Dann morgen, morgens nochmal der Gegencheck, wenn es eine günstige Wetterlage ist, wie die Situation ist. Und dann entscheide ich, wo ich hinfahre. Und in aller Regel äh, am liebsten eigentlich Richtung Norden. Richtung List, weil da die größten Freiflächen sind und die dramatische Landschaft. Aber es hängt dann immer von Wolken ab, von der Windrichtung, der Windstärke. Darum habe ich eben den Ausguck auf dem Dach hier auf unseres Hauses. Ja,
0: das habe ich von draußen gesehen. Da ist oben auf dem, auf dem Dach geht es nochmal ein Stück hoch, ist quasi ein Glasdach aufgesetzt.
1: Und das ist sozusagen mein allererster Weg jeden Morgen, dass ich da einmal hochkrabbel und von dort oben sehe, also ich sehe, wie die Wolken aussehen, wie viele Wolken da sind, wie sie ziehen. Und dann spinnen sich bei mir äh, Bilder zusammen im Kopf. Also ich kenne die Insel ja nun recht genau und weiß genau, was wo so anliegt und ich brauche dann für bestimmte Sachen einfach die richtige Bewölkung. Die Wolken sind das Entscheidendste in meiner Arbeit. Und wir haben ja auf Sylt hier durch, diesen frontal, durch dieses frontale Aufeinandertreffen von Land und Meer, haben wir eben spektakuläre Wolken. Die letzten Tage sind ein wunderschönes Beispiel dafür. Teilweise Idyllen und teilweise äh, wirklich Dramen, die sich da am Himmel abspielen. Und ganz häufig, ganz häufig und im schönsten Falle enden meine Exkursionen immer so, dass ich mit meinem Fahrrad äh, Wolken verfolge. Ich sehe also eine Wolke, die besonders fotogen ist, sehe, wie sie zieht, beurteile meine Chancen, ob ich eine Möglichkeit habe, die zu begleiten oder ob sie mir zu schnell ist. So bei Windstärke 7 bis 8 wird es langsam kritisch, dann komme ich nicht mehr hinterher und überlege, wo ich sie gerne hätte, also wo der Landstrich ist, der jetzt genau zu dieser Wolke passt. Und dann rase ich hinterher und mache das Foto. Das gelingt mir mittlerweile ziemlich häufig
0: das ist ja cool. Ich hatte eigentlich ähm, gedacht, dass es vielleicht irgendwann auch langweilig wird. Ich meine, die Insel wird nicht größer. Ähm, die Dünen sind die Dünen, die Wolken sind die Wolken. Und klar sind keine zwei Wolken gleich, aber gewisse Ähnlichkeiten gibt es ja doch, auch bei den Wellen, wenn man das Meer fotografiert. Mhm. Ähm, es gibt ja auch immer Kalender von dir. Du machst durchaus auch so Postkartenmotiv. Ich weiß jetzt gar nicht, ob, du auch Post, ob es auch Postkarten von dir gibt. Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber ich, Kalender, Bücher, ähm, passt das zu deinem Anspruch auf der anderen Seite?
1: Also ich habe ja auch eine ähm, viel beachtete Ausstellung zu den urbanen Landschaften hier auf der Insel Sylt gemacht. Und ich sehe das andere auch, aber ich flüchte gerne und äh, bin lieber in meinem Paradies, muss ich ganz ehrlich sagen. Da fühle ich mich wohler. Also ich habe dieses Thema mit den urbanen Landschaften auch sehr gerne fotografiert und äh, konnte da auch mal zeigen, im Gegensatz zu meinen puren Landschaftsfotos, dass ich auch Humor besitze. Äh, das habe ich auch versucht mit diesen urbanen Landschaften so ein bisschen zu verbinden, das Drama des Touristen sozusagen hier auf der Insel. Aber ähm
0: wir, wir merken, dass wir hier ein bisschen urban sind, auch wenn Westerland ja keine Stadt mehr ist. Ähm, hier, ich glaube, es ist eine Straßenreinigungsmaschine, die hier gerade um uns rumbrummt.
1: Ja, es wird, wird gleich vorbei sein, hoffe ich. Äh, gut, also ich sehe das andere auch. Ich blende das nicht aus, aber wie gesagt, ich fühle mich in meinem kleinen Paradies, fühle ich mich wohler. Und äh, immer, wenn ich spontan entscheide, finde ich mich in einem kleinen Paradies wieder.
0: Das kann ich total gut verstehen und nachvollziehen. Wenn wir einmal auf dein neues Buch gucken, da hast du das ja auch sehr ähm, schön mit schönen Bildern, aber auch mit den Texten sehr gut kombiniert, wie die Natur und der Naturschutz zu den schönen Bildern, wie das zusammenarbeitet. Ne?
1: Also ich habe gesagt, ich möchte die Natur sprechen lassen. Also ich bin nur der Chronist, ich halte das nur fest. Also die Schönheit der, der Natur und der, und der Landschaft und des Wolkendramas sozusagen, das ist in diesem Buch zu sehen. Und habe einleitend zu jedem Kapitel, zu jeder Landschaftsform, die die Insel besitzt, immer beschrieben, wo ich mich am liebsten aufhalte, äh, um solche Szenarien zu genießen. So ist die Grundidee dieses Buches gewesen. Also ein ganz ruhiges, zurückhaltendes Buch, was jeder dann rezipieren kann, wie er möchte.
0: Ja, aber ich habe in den, in den Texten schon auch was anderes rausgelesen. Habe ich da zu viel reininterpretiert?
1: Nein, auf, auf keinen Fall. Also ich, äh, wie gesagt, ich ja, mein Studium ist ja auch sehr Naturschutz, auf den Naturschutz ausgerichtet gewesen. Und ich mache mir auch große Sorgen um die Insel, weil es einfach zu viel ist hier. Das müssen wir jetzt nicht wieder durchkauen. Es ist einfach zu viel. Und wenn man bedenkt, dass schon in den 1970er Jahren gesagt wurde, wir haben jetzt 100.000 Touristen in der Hochsaison zu einem Zeitpunkt hier auf der Insel das ist die absolute Grenze, mehr dürfen es nicht werden. Und mittlerweile haben wir Tage, da haben wir das Doppelte. Das muss man sich mal vorstellen. Und es ist immer noch nicht genug, es soll immer noch mehr. Dann kann man schon äh, verzagen, muss ich wirklich sagen. Man, man kann verzagen. Ich bin ja froh, dass gerade meine Frau sich auch in dieser Bürgerinitiative Meret Reichs äh, sehr engagiert, um äh, jetzt mal ein bisschen Paroli zu bieten. Und Das findet ja auch sehr großen Anklang. Ich persönlich ich kann das nicht, ich bin der Typ dafür nicht. Ich rege mich so auf über diese Denke, dass immer mehr und immer, immer nicht satt werden, immer noch mehr wollen. Das ist mir irgendwie so fremd. Und dieses Buch ist eigentlich so angelegt, dass es das so ein Kontrapunkt dazu ist. Dass es einfach mal zeigt, diese Naturschätze haben wir und verdammt nochmal, wir müssen die schützen.
0: Aber wenn man sich die Sylterinnen und Sylter oder die ob sie jetzt gebürtig sind oder nicht, die hier wohnen, anguckt. Du hattest schon das, das Problem genannt, wenn jetzt ähm, das Elternhaus leer steht und es sind Geschwister da. Ähm, es muss verteilt werden. Ähm, es muss verkauft werden, weil... Gar niemand ja. auf der Insel bleiben will und kann. Das kann ja auch nicht jeder hier arbeiten. Das muss man auch mal sagen. Die, die Möglichkeiten sind ja nicht so variationsreich. Dann ist es doch aber auch nur zu verständlich, dass wenn ich ein Haus auf Sylt verkaufe und mir drei davon auf dem Festland kaufen kann, dass Geschwister sagen, natürlich holen wir das meiste raus und verkaufen es jetzt nicht zum halben Preis an Sylter.
1: Genau das ist das Problem. Ja. Was, was soll man machen? Man kann es den einzelnen Menschen nicht vorwerfen, dass es, dass es so läuft. Es müssten politisch bestimmte Stellschrauben gestellt, gestellt werden und die sagen immer, die Ortspolitiker, das sind aber Stellschrauben, die müssten überregional von der Landes- und Bundespolitik gestellt werden. So wird sich immer, ich sage mal, herausgeredet.
0: Und naja, es gab ja den, die, den Beschluss, dass keine neuen Ferienwohnungen in der Gemeinde Sylt entstehen sollen, aber ich glaube, bis auf die Absichtserklärung ist da noch nichts nachgekommen.
1: Genau das ist es. Das ist wieder das Problem. Warten wir jetzt ab. Also die Bürgerinitiative Meret, die guckt jetzt den Politikern ja sehr auf die Finger, äh, ob da jetzt auch was passiert. Äh, ich persönlich bin, ich gehöre zu den Verzagten.
0: Du bist 67 Jahre alt, du bist hier auf der Insel zu Hause und du hast gerade schon, schon deine Sorgen umrissen. Und trotzdem liebst du die Insel und, und hängst an ihr und findest immer noch die kleinen Paradiese überall. Ähm, was würdest du denn Menschen raten, die die Insel auch einfach super schön finden und sehr gerne zum Urlaub hierher kommen? Ich meine, das ist ja nur zu verständlich.
1: Ich würde grundsätzlich raten, wenn man die Möglichkeit hat, die Ferienzeiten zu vermeiden, und würde mich total freuen, wenn noch mehr Menschen ohne Auto kämen und sich hier auf der Insel mit Fahrrädern vorwärts bewegen. Es ist zwar mittlerweile so, dass so viele sich, Leute sich mit Fahrrädern bewegen, dass ich mich während der Sommertage, an schönen Wettertagen, lieber gar nicht mehr hintraue, weil das wirklich richtig gefährlich ist. Aber trotzdem tut man der Insel etwas Gutes, wenn man sich ein bisschen zurücknimmt. Und ich habe ja mein Auto auch vor 20 Jahren abgeschafft und es geht wunderbar. Ich kann meine ganze Arbeit wunderbar ohne Auto machen. Es geht ja den Urlaub auch so auszurichten, dass man eben sich zum Beispiel ein Busticket für eine Woche holt und dann mit den Bussen fahren kann oder mit dem Fahrrad sich bewegt. Aber bitte, das Auto zu Hause zu lassen. Denn das ist hier echt zu viel. Ja. Hier, also Ich finde, jeder kann dazu beitragen, dass es hier ruhiger zugeht auf der Insel. Also bitte die Autos zu Hause lassen.
0: Ein flammender Appell von Hans Jessel. Ähm, ja, zu Recht. zu Recht. Da muss sich jeder vielleicht auch mal ein bisschen an die eigene Nase fassen. Ähm, die Frage, die mir jetzt noch einfällt, ist, ähm, du bist Fotograf, du bist jeden Tag auf der Insel mit dem Fotoapparat unterwegs, du findest immer noch neue Motive?
1: Also ich fotografiere jetzt ja seit 45 Jahren und habe mit äh, urtümlichsten Apparaten angefangen, mit Großformatkameras. Also meine großen Vorbilder waren hauptsächlich die amerikanischen Landschaftsfotografen, die mit riesen Kisten durch die Landschaft marschiert sind und so wollte ich auch sein. Und wollte die Grandesse dieser Landschaft mit riesigen Kameras einfangen. Wenn ich jetzt sehe, wie ich heute arbeite mit einer kleinen Digitalkamera, die aber, ich sage mal, wohl die beste der Welt ist. Und sehe, wie anders das Arbeiten geworden ist und wie anders auch die Möglichkeiten geworden sind, Landschaften zu fotografieren. Ich kann ja heute Sachen fotografieren, das konnte ich damals das sah ich und konnte es gleich knicken, weil es allein von den Kontrastumfängen und so nicht zu bewältigen war. Das ist ja heute alles überhaupt kein Problem mehr. Ich kann eigentlich allein durch den Fortgang der Technik heute von Stellen Aufnahmen machen, die ich früher nie habe fotografieren können. Das ist schon mal die eine Sache. Und ich bin natürlich auch viel flexibler dadurch. Ich muss nicht immer so ein schweres 10-Kilo-Stativ mit mir rumschleppen. Ich kann das meiste selbst in der Dämmerung da aus der Hand fotografieren. Allein durch diesen Fortschritt der Technik hat sich da ganz viel geändert für mich. Und das ist toll. Also ich, ich liebe es auch total, jetzt ganz bewusst Sachen anzugehen, Orte anzulaufen, wo ich früher die Fotos nicht machen konnte. Und jetzt geht das. Und es ist natürlich auch in mir selber, äh, tut sich auch einiges. Man möchte ja immer, man geht ja nicht irgendwo hin. Und ich weiß jetzt zum Beispiel an einer Stelle, da bin ich schon wahrscheinlich 500 Mal gewesen und kenne meine besten Situationen, die ich da erlebt habe. Und wenn ich da jetzt heute hinkomme und da ist keine Situation, die an die anderen heranreichen, dann mache ich da ja auch kein Foto. Ich mache nur Fotos, wenn ich ahne, das könnte noch besser werden. Und das ist natürlich auch ein Reiz, da hinterher zu jagen. Das ist im Prinzip wie so ein Jäger, fühle ich mich.
0: Es hat sich ja technisch nicht nur in Bezug auf die Kameras so viel ge geändert, sondern auch äh, auf die Entwicklung der Bilder. Ich erinnere mich an 36er-Urlaubsfilme. Einer musste reichen. Und wenn man Glück hatte, hatte man am Ende fünf gute Fotos. Mhm. Ähm, das ist bei Profis natürlich schon immer ein bisschen anders gewesen. Aber dennoch ähm, war das ja auch gerade in der Anfangszeit, denke ich, ein großer Kostenfaktor. Hattest du ein eigenes Labor? Oder, oder gibt es das heute noch, dass du richtig auf klassisch auf Film fotografierst?
1: Also ich habe von Anfang an kein Labor gehabt, weil ich ja nur Diapositive gemacht habe. Ich habe ja die Fotos zunächst gemacht, um eben meine Vorträge zu halten und die zu bebildern. Und die Arbeit mit den Verlagen zusammen lief auch immer über Diapositive. Also die habe ich hingegeben und die wurden dann weiterverarbeitet für den Druck. Insofern habe ich nie ein Labor gehabt. Ich bin auch gar überhaupt nicht der Typ dafür. Ich bin ein Typ, der total gerne draußen ist. Und ich hatte mir so eigentlich auch ursprünglich meinen Beruf im Naturschutz so vorgestellt, dass ich einer bin, der draußen vor Ort ist und versucht, die Sachen da im Sinne der Natur zu regeln. Also draußen zu sein. Und ich bin so heilfroh, dass ich die Landschaft fotografieren darf. Das ist ein ganz großes Geschenk, wenn man davon leben kann.
0: Heute ist ein grauer Tag, wobei ich sehe, da hinten wird der Himmel schon blau. Hans, wo geht's heute noch hin?
1: Also ich denke mal, äh, dass ich heute Abend mal die hörnum Otto umrunden werde. Die Tiden stehen dafür günstig. Und wenn das Wetter sich so entwickelt, äh, wie es jetzt im Moment aussieht, dann könnte ich mir vorstellen, wird das was.
0: hörnum Otto, das ist die südlichste Spitze der Insel, die ja auch eine im wahrsten Sinne des Wortes bewegte Vergangenheit und Zukunft hat. Ähm, das hast du ja dann auch alles als Chronist verfolgt, wie da der Strand immer weniger wurde und immer mehr abgebrochen ist.
1: Ich weiß noch, als ich so fünf, sechs Jahre alt war und meine Eltern meinten so, an diesem Sonntag machen wir mal eine Wanderung um die Sylter Südspitze. Da war ich nicht so, schwer, nicht so sehr begeistert, denn das war damals wirklich eine Halbtagesexkursion. Drei Stunden mindestens mit Stopps, war man vier Stunden unterwegs, um die Sylter Südspitze zu umrunden. Wenn ich jetzt in diesen Tagen noch rumlaufe, laufe ich eine Dreiviertelstunde im normalen Schritt. So sehr hat sich die Landschaft, ist die Landschaft da unten zerrissen worden. Übrigens ja auch äh, durch Menschenhand, durch dieses Tetrapoden-Querwerk, dieses äh, Tetrapoden -Querwerk, was man da unten hingebaut hat, was ja immer noch steht und nicht weggenommen worden ist. Nein, es steht ja immer noch.
0: Und es sollte den Sand ja retten.
1: Es sollte den Sand ja retten. Aber wenn man sich ein wenig mit küstendynamischen Prozessen Mehr beschäftigt hätte, dann hätte man gewusst, dass das nicht hinhaut. Denn allein schon aus den Aufzeichnungen der Bubenbauer hier vor der Insel Jules, schon vor 150 Jahren haben die die Erkenntnis gemacht, dass einzelne Bauwerke quer, quer vom Strand in die See hinein den Abtrag fördern. Das steht da schwarz auf weiß vor 150 Jahren schon, haben die das Ding da trotzdem hingebaut.
0: Aber trotzdem freust du dich drauf, da zu fotografieren?
1: Ach, es ist. Äh, es geht ja einfach auch um diese Landschaft und so dieses Inselende. Und es ist ja auch ein Drama, was sich da abspielt. Es ist wirklich, gerade nach stürmischen Tagen, ist das ein reines Drama, wenn man, wenn man diese Dünenabbruchkante sieht und die heruntergefallenen Soden von der Krähenbeere und so. Das ist wirklich, also es tut einem ja an der Seele weh. Ich finde es wirklich dramatisch. Und das dann festzuhalten, äh, muss sein. Muss sein, ist, wichtig. Ist, mir, ist mir wirklich wichtig, den Untergang auch. Das ist ja auch auf der anderen Seite, gehört das auch zu Sylt mit dazu und das, das macht ja auch die Landschaft hier dramatischer als auf allen anderen Nordseeinseln, dass die Insel so zum Untergang verurteilt ist, nicht nur durch dieses Missgeschick da unten jetzt, sondern durch steigenden Meeresspiegel und äh, mehr Sturmfluten und so weiter. Sylt wird untergehen, aber das ist ja noch viele Jahrhunderte hin.
0: Bis dahin machst du noch einige Fotos. <lacht> Hans-Jestl, Inselfotograf auf Sylt. Ich danke dir recht herzlich für dieses spannende Gespräch.
1: Gerne wieder. Dankeschön. Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1
0: Welle Nord.